0: La Caisse des Jardins du littoral Gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonjour et bienvenue dans votre reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration d'Ariane Oberbond, Jean-Denis Laperrière et moi-même, Marc Baer. Voici les principaux titres pour cette semaine. Des activités pour les femmes enceintes et les nouvelles mamans.
1: Il y a différents sujets d'information qui sont donnés durant ces cours-là. Il y a des exercices, puis à la fin, il y a une discussion aussi euh, pour
0: terminer. Un nouveau sentier en montagne pour Fatbike à Percé.
2: Présentement, là, le, le, le Boisé-Méby, c'est 3,5 km qui est aménagé présentement. De la façon qu'on l'a aménagé, on l'a aménagé comme un pretzel. Donc, euh, c'est trois boucles qui se rejoignent au milieu. Le Géoparc organise un festival des neiges.
3: Ça va être euh, une activité familiale où on invite les gens à venir. Ça va être le, le week-end du 18-19-20 euh, février.
0: L'accès à la région et la problématique des moyens de transport. Écoute,
4: le chemin de fer ici, c'est un chemin de fer évidemment qui appartenait au, au CIEM, au Canada National, il y a quelques, y a quelques années. Et puis quand il s'en des départi évidemment, euh, il y a certains tronçons qui n'étaient pas intéressants du tout pour personne. Et qui, qui, qui devaient être démantelés ou qui devaient être, euh, en fin compte, euh, jugés excédentaires, dont le tronçon
0: gaspé plein' L'actualité régionale de la semaine.
5: Cette semaine dans l'actualité régionale. Le Gaspésie-Nouvelle soulève le report du retour du train vers port daniel Gascon de deux ans par Québec. L'échéancier initial prévoyait une remise en service sur ce tronçon pour 2022.
0: Bonne émission. La MRC du Rocher-Percé offre des activités pour les femmes enceintes et les nouvelles mamans à compter du mois de mars. Jean-Denis Laperrière en discute avec Amélie Cyr, coordonnatrice en loisirs et sports.
6: Alors, je suis accompagné d'Amélie Cyr, coordonnatrice euh, en loisirs et sports à la MRC du Rocher-Percé. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous? Oui, merci. Alors, euh, vous avez mis en place, euh, puis ça va commencer au mois de mars, euh, maternité active, euh, c'est quoi ça?
1: Ben, en fait, c'est des cours qui se donnent, euh, c'est comme des petits cours de groupe, là. On, on va être euh, peut-être une dizaine de personnes, idéalement, puis euh, ça va être, euh, c'est vraiment euh, des cours qui se donnent sur 15 semaines, c'est des activités de une heure à chaque fois par semaine, il y a différents sujets d'information qui sont donnés durant ces cours-là, il y a des exercices, puis à la fin, il y a un petit 20 minutes de discussion aussi euh, pour terminer. Là.
6: Euh, ça s'adresse à, à, à qui? Est-ce que c'est surtout pour les, les femmes enceintes?
1: Oui, c'est ben, les, les autres qui veulent devenir enceintes ou les femmes enceintes ou les nouvelles mamans. Donc, c'est vraiment, vraiment quand même assez large. Là. Puis euh, Les exercices aussi sont vraiment adaptés. J'ai du temps, au moins trois variantes là, pour femmes enceintes avec portage si jamais justement ils, sont, ils ont déjà accouché et postnatal aussi. Donc, euh, aussi à la mi-parcours, je leur remets un élastique puis ils peuvent faire d'autres exercices. Avec, euh, on change de programme d'exercice pas mal, environ trois fois durant les 15 semaines. Puis c'est ça, ça fait vraiment différence, c'est varié, puis c'est accessible à toutes. Euh,
6: vous disiez qu'il y a, bon, c'est en trois parties euh, information, exercice, discussion. Euh, quel genre d'information euh, que vous donnez euh, euh, là-dedans
1: mais dans le fond, il, il pourrait avoir comme par exemple les bénéfices à l'exercice. C'est sûr qu'à chaque semaine, dans le fond, c'est des sujets de discussion qui sont différents. Euh, il pourrait avoir au niveau des changements hormonaux pour leur impact, les types d'accouchement et leur impact aussi, euh, quand et comment reprendre l'activité physique selon le type d'accouchement, l'allaitement et l'entraînement, au niveau de la perte de poids. On parle aussi du planche pelvien, de la diastase, euh, etc. Là, on a vraiment un sujet par semaine pour 15 semaines. Puis, euh, on a aussi eu, euh, parce que j'ai déjà fait un groupe d'enfants, il y a déjà un groupe qui est parti pour l'instant, ça se termine euh, la semaine prochaine, pour les 15 semaines, donc c'est ce, celui que vous parlez, c'est vraiment le nouveau groupe qui va commencer le 7 mars, mais euh, dans l'ancien groupe, on a eu la chance aussi d'avoir la visite de Christine Berthelot, qui est physiothérapeute en périnéal du 6, elle est venue nous parler deux fois dans le fond des sujets de discussion, c'était vraiment très intéressant, puis il y a aussi euh, Cathy Poirier qui m'assistait au début, l'agent de la promotion de la santé.
6: Et euh, bon, pour, vous parliez d'exercices euh, tout à l'heure, euh, le genre d'exercice, euh, comme vous dites, portage, ça c'est quoi, ça est, est un exercice,
1: ça? Bien, ça, c'est des exercices que les femmes peuvent faire donc, avec leur bébé sur eux, là, avec une, une écharpe, là. donc c'est ça, c'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment, ça, les, les exercices sont vraiment différents, c'est autant du cardio que de la musculation, puis c'est vraiment adapté à chaque type de personne, là.
6: OK, dans le fond, c'est euh, euh, le, le bébé vient nous. Euh, c'est des exercices pour faire participer le bébé en même temps si on veut. Euh.
1: Ben si les si les femmes décident le d'en s'ils veulent faire du portage ou non, là, sinon les bébés restent au sol ou dans leur euh, comment je pourrais dire ça? Dans leur euh, berceau. Ben, J'appelle ça pas un berceau, mais
6: un carrosse, on peut dire.
1: Oui, c'est ça. Ouais.
6: Puis euh, discussion, euh, euh, ça, c'est la troisième partie. Euh, dans le fond, c'est euh, comment s'est euh, organisé, ça?
1: Ça, dans le fond, c'est les 20 minutes à la fin. Les femmes enceintes ou les nouvelles mamans, elles parlent vraiment entre eux, bien, entre elles, c'est-à-dire. Puis c'est vraiment au niveau des mythes qui existent, les connaissances qu'ils ont, des questionnements qui se posent. Donc, euh, ils parlent plus entre elles. Puis si jamais il y a des questionnements, bien là, je suis là aussi pour répondre à certaines d'entre eux.
6: Des trucs que les mamans peuvent s'échanger.
1: Oui, exactement. Puis, je voulais dire aussi que c'est ça, j'ai été certifiée maman-bébé. Ça, ça a été une formation qui a duré 24 heures. Dans le fond, j'ai été certifiée en octobre 2021. Donc, c'est une formation qui est quand même à jour. Donc, euh, étant kinésiologue aussi de formation, ben, je pense que je suis pas mal bien outillée là, pour les guider à travers tout ça.
6: Ça, c'est quoi que ça, que ça permet, cette formation-là, à ça vous?
1: Dans, ben dans le fond, parce qu'en tant que kinésiologue on avait appris un peu là, des notions sur les femmes enceintes, tout ça, sauf que là, ça a vraiment été une, une spécialisation de plus que je suis allée me chercher à ce niveau-là.
6: D'accord. Donc, euh, vous l'avez dit, ça commence le 7 mars, donc euh, il y a encore de la place, euh, les, les, gens, les femmes peuvent, euh, peuvent s'inscrire, euh, comment elles doivent euh, procéder?
1: Oui, exactement. Donc, c'est ça. Ils ont seulement appelé, c'est vraiment mon numéro de téléphone, là, au 418-689-6952. Mon nom, c'est Amélie. Donc, j'aurais juste quelques questionnements à leur poser, puis sinon, ça va se faire soit en virtuel comme présentement, ou sinon en présence, là, ça risque d'être à Chandler. Donc, pour l'endroit et tout, là, ça va être à confirmer, mais je vais, je, vais, je vais les contacter aussi par la suite en leur demandant à, à elles leur numéro de téléphone aussi.
6: Est-ce qu'il y a un coût de rattacher à ça?
1: Non, c'est gratuit. C'est vraiment une, une initiative qui a été comme, financée dans le fond par les Alliances pour la solidarité. C'est vraiment avec le réseau de développement social de l'immersion MRC du chapertre.
6: D'accord. Est-ce euh, qu'il y a quelque chose qu'on pourrait ajouter?
1: Ça fait pas mal de tour, je crois. Là.
6: OK. Donc, euh, et bien, à Mélissir. Euh, Coordonnatrice Loisirisport à la MRC Roche-Percé. Euh, merci euh, de m'avoir parlé de maternité active. Puis, on se repart la semaine prochaine pour euh, euh, les activités de la semaine de relâche.
1: Oui, parfait. Merci beaucoup.
0: Initiative d'événement Gaspésia. Percé 360 consiste à doter Percé d'infrastructures de plein air pour des activités pendant toute l'année. Leur première initiative est un sentier de fat bike en montagne. Jean-Denis Laperrière a rencontré Jean-François Tap, fondateur et directeur de course pour événement Gaspésia.
6: Alors, je suis accompagné de Jean-François Tap d'événement Gaspésia. Bonjour. Salut, ça va Oui, toi Oui, merci. Donc, euh, on est dans le bois euh, en ce moment. Euh, pour euh, parler, en, entre autres, d'un nouveau sentier que vous avez mis en place. Hein. Mais avant, on va parler de, de Percé 360. Euh, c'est quoi, ça?
2: Oui, bien, Percé 360, en fait, c'est une initiative qu'on euh, a lancée récemment avec des gens d'affaires de Percé euh, pour doter Percé euh, d'infrastructures de plein air euh, pour la pratique du vélo de montagne, euh, du ski hors-piste, puis de l'escalade. De l'escalade de glace également. Donc, euh, c'est une initiative qu'on a mis en place. Quand je dis on", euh, bien, ça a débuté euh, moi qui l'ai lancé, puis par la suite, c'est devenu un projet euh, d'événement Gaspésia. Parce qu'événement Gaspésia, bien, avec les événements qu'on organise depuis, depuis, euh, depuis tout près de, de 10 ans euh, partout en Gaspésie, puis depuis 6 ans ici à Percé, ben, on souhaitait laisser, euh, laisser un héritage durable pour l'ensemble de la communauté. Puis bon, bien, laisser des sentiers, des parois d'escalade, des domaines de ski en plus, mais ça fait partie du genre d'héritage qu'on souhaite laisser ici dans la région de Percé. Alors, c'est un peu comme ça qu'est né Percé 360, euh, par l'impulsion de gens d'affaires du milieu euh, qui se sont associés à l'événement Gaspésia pour créer ce projet-là.
6: Et de là vient l'idée d'un sentier pour fat bike en montagne, celui sur lequel on se trouve en ce moment.
2: Oui, absolument. Donc, euh, il y a différents secteurs du Grand Percé qui ont été ciblés pour faire différents aménagements, tant pour le ski hors piste que le fat bike, le vélo de montagne et l'escalade de glace. Puis, un des premiers secteurs euh, qui a été ciblé comme étant un secteur facile euh, à aménager, bien, c'est le secteur ici euh, qu'on a appelé le boisé maybe Parce qu'en en, en général, on est pratiquement sur des terrains qui ont appartenu à la famille Maybe au début du siècle. Alors, c'est une, une, une vieille forêt sur laquelle euh, il y a déjà eu plusieurs sentiers. On a réouvert ces sentiers-là avec la complicité euh, des voisins ici qui nous ont permis de réouvrir ces vieilles voies-là. Puis bon, bien, comme on le voit présentement, là, euh, on en fait l'aménagement des sentiers en hiver pour la pratique du fat bike, des gens qui viennent faire de la raquette également, du ski hoc. Puis, ultimement, euh, bien, quand on aura de nouvelles autorisations là, des, des voisins, on souhaite aménager de vrais sentiers de vélo de montagne ici euh, pour la pratique là, du vélo en été. Tu as parlé de ski hoc, c'est quoi ça? Le ski hoc, c'est un ski raquette. Donc, c'est un ski un peu plus court que des skis de fond ou des skis alpins, euh, sous lequel il y a toujours une petite peau qui permet de gravir les côtes puis quand on descend ben le poil glisse donc ça nous permet de glisser également donc c'est un un ski qui permet de une pratique si on veut euh une pratique qui se rapproche du ski hors-piste, comme on fait dans le parc de la Gaspésie avec des pots de fox sous les skis. Donc, ça nous permet un peu de goûter à ce plaisir-là, de la randonnée alpine, sans nécessairement avoir le gros équipement qui coûte 2000 puis avoir à enlever et remettre les pots après, après chaque ascension.
6: Ce que tu me contais tout à l'heure, c'est que le, le développement de cette piste-là, euh, c'est grâce à la pandémie, si on veut que l'idée est venue de faire
2: ça. Oui, absolument. tu sais, Je disais tout à l'heure que ça, ça a décollé un peu de moi parce que pendant la pandémie, Bien, comme tout le monde, j'ai fait des choses que, que je faisais pas avant. Puis bon, ben ici, là, présentement, on est sur les terrains du camp de base Gaspésie. Euh, je m'étais rendu jusqu'ici. Puis bon, ben je suis sorti avec la chaîne puis j'ai décidé d'ouvrir le chemin. j'ai découvert un boisé complètement magnifique. Puis je me suis dit, bien, on ne peut pas garder ça juste pour nous. Il faut partager ça avec la communauté. Donc, c'est un peu comme ça qu'est venue l'idée de faire des sentiers ici, puis euh, de, de partager, donc, quand des voisins se sont joints à l'initiative, avec des permissions de droit de passage, bien, c'est là qu'on s'est dit, que c'est un projet communautaire qui appartient à la communauté puis qui doit être porté par un organisme non lucratif. Donc, c'est là que le camp de base est devenu un simple partenaire du projet qui prête ses terrains comme un paquet de voisins puis qui prête l'équipement, évidemment, pour aménager les sentiers et ainsi de suite. Ça
6: ne va pas être tout de ça... Le, 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 le développement de ça aurait probablement été un peu plus tard, le temps de découvrir. Sans
2: pandémie, là, on ne ferait pas de fat bike aujourd'hui dans le boisé <rire> Maybe. Euh, parce que c'est vraiment ça qui a tout déclenché. Puis même, on est en avance sur nos prévisions parce qu'on euh, a déjà commencé l'aménagement d'un domaine de ski hors-piste On a deux corridors qui sont prêts. C'est évidemment pas assez, assez gros pour euh, contracter une assurance, pour inviter les gens à aller dedans. Mais déjà, on a des corridors qui sont tout simplement sublimes. Deux kilomètres plus haut ici sur la montagne. Puis, bon bien, on a très, très hâte. Là, probablement, là, à l'hiver 2023, on va être en mesure d'ouvrir vraiment l'ensemble du boisé et Maybe pour le Fatbike et euh, pour la pratique du ski hors-piste également un peu plus haut.
6: On a combien de kilomètres euh, pour, en ce moment pour le, le sentier Méby?
2: Présentement, là, le, le, le Boisé-Méby, c'est 3,5 km qui est aménagé présentement. De la façon qu'on l'a aménagé, on l'a aménagé comme un prédiel. Donc, euh, c'est trois boucles qui se rejoignent au milieu. Donc, ça nous on peut le faire dans tous les sens. Puis finalement, au bout d'une heure, ne même pas avoir eu l'impression qu'on est dans le même sentier, parce qu'on l'a fait dans tous les sens, puis avoir fait un 10-15 km. alors euh, le, la façon qu'on l'a aménagée est super intéressante pour faire des sorties, d'autant plus qu'on n'est quand même pas très loin de la route 132, donc on peut s'évacuer rapidement quand on est tanné, puis euh, ou euh, s'il y a une blessure, ainsi de suite. Alors, présentement, c'est un, un 3,5 km, mais ultimement, là, le, le secteur ici du bois et -Méby, il y aurait une douzaine de kilomètres euh, qui, qui seront aménagés. Quand on aura eu l'autorisation de l'ensemble des voisins euh, du côté nord jusqu'au chemin le mieux, donc on sera en mesure d'aménager, de tripler le domaine, puis, euh, puis ultimement, comme je disais, d'aménager des sentiers de vélo de montagne pour, euh, pour l'été, euh, pour retenir ici à Percer, cette clientèle là euh, qui est très très présente dans la région, hein, parce que le vélo de montagne est fait, a fait avec une grosse explosion dans les dix dernières années, avec des secteurs à Gaspé, à Pin rouge à Carleton, à Saint-Anne-des-Monts, Percé, le chaînon manquant présentement. Puis bon, bien on, on veut s'introduire sur la route du vélo de montagne en Gaspésie avec Percé 360.
6: Euh, l'impression que, parce que le fat bike, ça fait pas longtemps que ça existe, là. donc depuis que c'est là, on dirait que ça, ça permet de, 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 de mettre en place des activités qu'on n'aurait pas pu faire avant.
2: Oui, absolument. Puis le fat bike, ben, le fat euh, c'est drôle hein, parce qu'il y a plusieurs années, il y a peut-être, il euh, y a 8 ans de ça, j'ai déjà écrit sur un blog, sur Internet, j'ai déjà écrit un blog que moi, je ne croyais pas au fat bike, que je... Considérait qu'il n'y avait pas d'avenir pour le fat bike au Québec. Puis là, j'en fais mon meilleur culpa parce que c'est devenu le vélo que je roule le plus. Euh, dans un hiver comme on vit présentement avec très peu de précipitations, je que là, ça s'en vient, euh, ben, le fat bike est l'activité toute désignée. Donc présentement, là, les conditions de fat bike sont incroyables. Quand les conditions de ski sont pas bonnes, les conditions de fat bike sont au top. Puis ça nous permet également bon, ben, de, de rentabiliser des investissements qu'on fait dans des activités d'été parce que les, les sentiers de vélo de montagne, ça coûte quand même cher à développer. Mais quand on sait qu'on peut les aménager en hiver pour la pratique d'autres activités comme le fat bike, comme la raquette, et là, ça devient intéressant d'investir dans, 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 dans un grand projet comme ça, parce qu'on sait que ça va être utile 12 mois par année.
6: quelque chose qu'on pourrait rajouter euh, pour, pour tout ça? Euh,
2: Bien, présentement, je, je, la, la, la phase zéro de Percé 360, parce qu'on a créé la phase zéro avant la phase 1, pour justement acquérir des équipements. Donc, notamment la motoneige, le snowdog, les équipements pour tracer, surfacer. Euh, bien, ça a été financé, entre autres, par Développement économique Canada, par l'Unité régionale de loisirs et de sport de la Gaspésie et des Îles-de-Madeleine puis par la MRC du Rocher Percé qui se sont joints à nous pour euh, créer ce, cette phase zéro-là, puis nous permettre d'avoir des équipements de qualité pour pouvoir euh, proposer une expérience de, de fat bike présentement super intéressante. Puis également, ben en euh, pas d'été Canada, qui nous a permis de financer également euh, un bûcheron qui nous a permis de, 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 de développer le, le, le secteur de ski hors-piste. Alors, c'est tous des partenaires qui sont très, très importants pour un projet en démarrage comme ça. Puis bon, on souhaite être en mesure de livrer la phase 1, là, de compléter le financement de la phase 1, qui va consister à aménager des sentiers de vélo de montagne pour, on l'espère, débuter les travaux, euh, soit à l'automne prochain ou au printemps 2023.
6: Bien, Jean-François Tap, euh, merci de, de m'avoir amené euh, dans le sentier pour euh, me montrer un peu vos, euh, comment... Bien, vous
2: êtes les bienvenus, vous êtes les bienvenus. <rire>
6: merci, et euh, ben, euh, bon hiver. <rire> Bien, merci beaucoup. Pour profiter du sentier, rendez-vous au camp de base de Coin-du-Bas. Il ne vous en coûtera que 4 pour y accéder.
0: Comme il n'y a pas de festi-neige à percer depuis deux ans, le Géoparc mondial de l'UNESCO reprend l'idée et nous offre le Festival des neiges. Jean-Denis Laperrière a rencontré Max Decléger, responsable sciences et éducation au Géoparc, pour en savoir davantage à ce sujet, en plus des activités que le Géoparc offre pendant l'hiver.
6: Bonjour. Bonjour, ça va bien? Et toi? Oui, très bien, merci. Donc, euh, le Géoparc, c'est ouvert à l'année. Donc, pendant l'hiver, euh, vous offrez des activités. Euh, on va en parler un petit peu. C'est quoi euh, que, que vous offrez? Alors
3: euh, oui, le géoparc s'est ouvert euh, toute l'année. Les sentiers sont euh, accessibles pour tous en tout temps, gratuitement, euh, à l'année longue. Euh, en, en plus de ça, cet hiver, on a ajouté euh, des activités qu'on tient seul, d'habitude seulement euh, l'été. Alors les euh, samedis et dimanches, de 10h à 3h, la plateforme vitrée suspendue est ouverte au géoparc. Donc euh, si vous vous promenez dans les sentiers, vous pouvez arrêter à admirer la belle vue à la plateforme vitrée euh, il va y avoir un petit feu de prêt, puis il va y avoir du, du café servi. Alors ça, c'est les week-ends le samedi et le dimanche. Euh, euh, ça ne sera pas ouvert le week-end prochain, mais à partir du, de la semaine euh, suivante, donc le 19 et 20 février, ça va être ouvert à la plateforme vitrée à, à, au, au Géoparc, ainsi que le 18, le 18 vendredi, vendredi c'est une journée fériée à la Commission scolaire des Chic-Chocs. Donc, on a décidé d'ouvrir le vendredi aussi, le 18 février. Alors, les activités qui sont offertes pour les week-ends, c'est ça. Alors, on a la plateforme vitrée suspendue. Il y a aussi la, notre salle multimédia tectonique qui est disponible. Alors, vous pouvez venir assister à cette présentation-là. On offre des visites guidées, des randonnées guidées dans la montagne sur réservation, au moins 48 heures à l'avance. Puis, on fait aussi de la location de raquettes. Donc, euh, plusieurs activités le fun qu'on offre euh, les week-ends au Géoparc cet hiver.
6: Les randonnées guidées, euh, dans, dans le fond, c'est -ce vous emmener les, les gens à des endroits particuliers avec des explications? Euh,
3: des oui, c'est ça. Euh, on, on, on monte euh, jusqu'à la plateforme vitrée suspendue. Ensuite, on, on fait un, une petite incursion dans la forêt magique. On ne peut pas faire la forêt magique au complet à cause des escaliers. L'hiver, c'est compliqué, mais c'est une randonnée d'environ 2 heures, 2 heures et demie. Puis euh, c'est euh, vraiment beau euh, ce qu'on peut voir. Euh, on peut aussi aller à la grotte, qui est une, euh, un de nos géosites où il y a des, des chutes de glace naturelles. Puis il y a même les, les gens de, du cégep, euh, les TTA, les techniques tourisme-aventure, qui viennent s'entraîner à faire de l'escalade de glace à cet endroit-là, des fois. C'est vraiment beau en hiver.
6: Et euh, cette année, il euh, n'y bon, a pas eu de fascinage l'an passé. Puis euh, vous me dites qu'il n'y en avait pas de prévu, Donc, le géoparc a décidé de, de reprendre l'idée du Festi-Neige pour faire quelque chose euh, cet hiver.
3: Exact. Alors, on va, on va appeler ça le Festival des Neiges. Euh, ça va être euh, une activité familiale où on invite les gens à venir. Ça va être le, le week-end du 18-19-20 euh, février. Euh, la la plateforme va être ouverte, tectonique va être ouverte. Euh, on va faire des visites guidées dans la montagne euh, à 10 heures euh, tous les jours. Puis, en après-midi, on va faire notre activité de construction de château de neige. Alors, on invite toutes les familles du coin à venir au Géoparc, nous aider euh, le vendredi, samedi et dimanche après-midi pour aller construire ce magnifique château de neige-là, qu'on va ensuite soumettre euh, au concours Château des neiges de l'URLS en espérant que le Géoparc se démarque comme un, un des plus beaux châteaux de neige de la Gaspésie.
6: Et euh, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre aussi? Euh, vous me parliez de... Vous m'avez parlé de, du Yoki Gassen entre autres.
3: Là. Oui, c'est ça. Alors, le Yogi Gassen on, on attend encore d'avoir les, les formations. Euh, personnellement, je ne suis pas encore euh, euh, formé pour euh, animer le Yuki Gassen Alors, ça se peut que ça aille seulement à la semaine suivante. Donc, euh, euh, vous le savez peut-être, la, la semaine du 28 au février au 4 mars, c'est la semaine de relâche euh, pour, les, pour les, les étudiants, pour les élèves. Et le géoparc va être ouvert le, du 26 jusqu 3, euh, du 26 février jusqu'au 3 mars. Et là, on va essayer d'organiser des activités de Yuki Kassen euh, dans cette semaine-là, organiser un petit tournoi euh, au cours de la semaine de relâche. Également, le, 2, le mercredi, le 2 euh, mars, on a une chasse au trésor qu qui va avoir lieu au géoparc. Ça, c'est en collaboration avec l'URLS. Il va y avoir du transport qui va être fourni gratuitement. Puis, on va faire une chasse au trésor en 2 et 4 heures l'après-midi au géoparc de Percé.
6: Sur le, sur le site euh, du géoparc? Exact, exact.
3: Ça va, il va y avoir des indices cachés un peu partout dans nos sentiers. Puis, il va y avoir deux équipes différentes. Puis, le, le but, ça va être la première équipe qui trouve le plus d'indices qui va gagner. Donc, euh, soyez à l'affût de nos réseaux sociaux. Ça va être un événement à ne pas manquer. Le transport est, le transport est gratuit. Donc, euh, ça va être vraiment une belle activité.
6: Autre chose qu'on pourrait rajouter?
3: Oui, on a aussi le camping hivernal qui est offert au Géoparc. Nos prêts à camper sont disponibles. Vous pouvez faire la, la réservation sur notre plateforme en ligne. Euh, allez voir sur notre site Web euh, ou sur notre page Facebook pour plus d'informations. Euh, c'est chauffé, c'est une expérience de camping hivernal, mais c'est quand même chauffé avec des belles les grosses couvertures. C'est vraiment le fun de, de, de faire un petit peu de camping hivernal dans nos prêts-à-camper.
6: Ça, c'est euh, ce qui ressemble à des, à des petits chalets, si on veut. Là, euh, oui, ça.
3: ça ressemble un peu à des tentes prospecteurs. C'est en, en poêle rigide. On en a fait isoler quelques-unes, puis on a mis des chaufferettes. Comme ça, c'est plus confortable l'hiver. C'est une expérience de camping hivernal.
6: Vous en avez combien?
3: On en a quatre disponibles pour l'hiver.
6: OK. Euh, on a fait le tour?
3: Oui, on a fait le tour. Merci beaucoup pour cette présentation. Puis on espère inviter le plus de gens possible à, à venir faire partie de l'expérience hivernale au géoparc mondial UNESCO de Percé.
6: Ben, il y a le Festival des neiges, puis en plus, il y a les activités pour la relâche. Exactement. Ben, Max Déc Léger, responsable sciences et éducation, merci pour votre temps.
3: Merci beaucoup.
0: On commence une réflexion sur les infrastructures de transport qui nous mènent en Gaspésie ou qui peuvent nous en sortir. On se questionne sur le pourquoi ces services se dégradent et parfois ferment comme le train qui ne se rend plus jusqu'à Gaspé. Mais on va faire un long détour euh, avant d'en parler avec notre analyste politique Gaétan lièvre la semaine prochaine et commencer cette réflexion en retournant euh, dans, les passés, dans le passé avec des images d'archives.
7: Complémentaire madame la députée de Gaspé.
5: Monsieur le Président, en août 2019, le premier ministre est venu devant les Gaspésiens annoncer que le train se rendrait jusqu'à Gaspé pour 2026 et a même devancé à 2025 par la suite. Il y a deux mois, le Parti québécois a sonné l'alarme, car depuis 18 mois, d'importants appels d'offres n'étaient pas lancés. Qu'est-ce qu'on nous répondait qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que les engagements seraient respectés. Aujourd'hui, deux mois plus tard, le verdict est tombé. On reporte un tronçon de deux ans et on sert même plus la réalisation de l'autre jusqu'à Gaspé. Monsieur le Président, Qu'est-ce que vaut la parole de la CAC et ses engagements envers les régions?
0: Alors, quand on parle de voyage pour se rendre en Gaspésie ou pour quitter la Gaspésie, euh, moi qui suis pas mal souvent en mouvement, euh, ben, on... on se pose plus forcément la question de quelle façon on va y aller. Euh, fut un temps, euh, je me souviens que j'ai déjà pris le train pour me rendre jusqu'à Gaspé, puis euh, l'avion aussi. Et puis maintenant, ben, c'est automatiquement le, la voiture. Alors, au fur et à mesure des années, je voyais bien que les services dégradent ou certains sont même fermés. Puis là, il y a eu quelques mois de ça déjà et Keolis faisait l'annonce qu'il voulait fermer, bon, même si ça n'a pas été arrêté, mais il y avait cette menace que même l'autobus ne se rendrait plus en Gaspésie. Et là, on se disait, mon Dieu, il n'y a-tu que la route 132 pour arriver là et puis, même, et même la, la fragilité de la route 132, c'est-à-dire que il y a des fois, des, des, lors des tempêtes hivernales, euh, des morceaux de route qui s'arrachent euh, dans le coin de la Marthe, par là-bas, en tout cas, qui, qui rend quand même l'accès euh, à la Gaspésie euh, euh, ben, fragile. Voilà.
7: 3, 6, 7, 7 en direction de Percy et Chandler, en voiture.
4: Mais écoute, au chemin de fer ici, c'est un chemin de fer évidemment qui appartenait au au SIEM, au Canada National, il y a quelques années, et puis quand il s'en est partis, évidemment, il euh, y a certains tronçons qui n'étaient pas intéressants du tout pour personne, et qui, qui, qui devaient être démantelés, ou qui devaient être, euh, en fin compte, euh, jugés excédentaires, dont le tronçon Gaspé-Chandler. Et c'est un tronçon, donc, qui a été racheté par les villes de Gaspé, Grande-Rivière et euh, Percé, à l'époque, et euh, donc, c'est ce, ce rachat-là qui a permis, l'an dernier, de faire en sorte que la région rachète l'ensemble du tronçon jusqu'à Matapédia, qui lui aussi devenait excédentaire pour la, la Société des chemins de fer du Québec, euh, alias leur, leur succursale, chemin le de fer de Matapédia du Golfe. Donc, c est, c est, je dirais, puis c'est ce qui est intéressant aussi, c'est une première en, en, au Canada. D'avoir une communauté, donc euh, tout un, un ensemble de municipalités, une région qui rachète un chemin de fer, pas pour en faire un train touristique, pour continuer à l'exploiter et pour développer des services sur ce, -là, sur ce chemin de fer-là. Donc là aujourd'hui, ben, on est évidemment dans le, dans le train pour, euh, pour faire en sorte que fasse un petit essai sur le train touristique, mais je dirais qu'il y a des idées générales qui sont sous-jacentes à ça. Il va, on va utiliser ce train et je pense que c'est une excellente idée pour la région de faire en sorte qu'on puisse utiliser ce chemin de fer pour transporter nos gens, nos jeunes, d'une tasse à l'autre, euh, euh, qu'on insère ça dans un, dans un projet de transport en commun global. Donc il y, y a des très très beaux projets, je dirais pour la Gaspésie c'est excessivement intéressant. parce que le Au niveau environnemental c'est un moyen de transport extraordinaire. Au niveau confort, ben, on voit ce que c'est. On peut discuter, jaser, on peut continuer à travailler quand on, quand on voyage.
2: Et puis le paysage c'est
4: absolument exceptionnel ici. Hein.
2: Gros format de la production de ciel et je reconnais M. le député de Gaspé, pour la présentation de sa motion sans brève. Monsieur le
8: député. Merci, monsieur le Président. Je sollicite le consentement des membres euh, de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques la motion suivante. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement de répondre positivement à la demande des acteurs politiques et économiques de la Gaspésie et s'engage à remettre en fonction le train de marchandises sur l'entièreté du tronçon entre Matapédia et Gaspé.
0: Donc, on voulait en parler avec notre analyste politique Gaëtan Lelièvre et pour ouvrir ce sujet-là, j'aimerais, en faisant ma recherche pour la réflexion de ce sujet-là, pour nourrir même la tête, je me souviens d'un court-métrage que j'ai fait avec Karine Leblanc sur... nous avions gagné un prix au festival des Perséides, où on faisait un, un clin d'œil un peu à l'abandon du chemin de fer en Gaspésie. C est certain ou incertain? Est-ce que nous sommes pour que le train demeure en Gaspésie ou contre le fait que ce service soit euh, offert de façon continue à la population d'un merci du rocher-percé?
4: Considérant
2: que le train de passagers via rail ne circule plus en métropédie de Gaspé depuis août 2013, Considérant que le train constitue un outil de développement économique et touristique de premier plan pour la population gaspésienne depuis 1890, considérant que le gouvernement du Québec est désormais propriétaire du rail et qu'il a la responsabilité de veiller à l'entretien et à la pérennité du chemin de fer, considérant que la compagnie Via Rail a récemment admis qu'elle était prête à rétablir son service en Gaspésie dès que le tronçon sera réparé, nous demandons également au gouvernement du Québec qu'il donne rapidement son aval à la série de travaux de réfection nécessaires sur le rail.
1: des transports pour assumer ses responsabilités et lancer les travaux du pont Aldemun avant l'été et avant l'arrivée des croisières.
9: C'est un peu aussi un cercle vicieux, la manière avec laquelle
0: le service est offert aussi, moins qu'il y a de services, moins les gens sont intéressés à utiliser ce service-là et puis euh, les différents, la qualité du service a vraiment euh, baissé là, dans les disons, 10, 15, 20 dernières années.
4: Il faut comprendre qu'au Canada en particulier, en Amérique du Nord en général, au Canada en particulier, le transport de passagers par voie ferrée, ce n'est pas une priorité encore. Il va falloir que ça le devienne, parce que c'est une façon de voyager très agréable, très intéressante, très sécuritaire en plus, donc il y a tout un changement de mentalité à faire.
9: Québec est le plus grand producteur d'hydroélectricité en Amérique. Pourtant, à part le métro de Montréal et un train de banlieue, il n'existe pratiquement aucun moyen de transport collectif qui soit entièrement électrique. Le physicien Pierre Couture, le père du moteur roue, pense avoir trouvé la solution. Il propose un nouveau mode de transport, un monorail à grande vitesse qui serait aussi rapide qu'un TGV.
0: Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ces services-là reculent? On a eu comme un, une avancée vers l'amélioration des services, puis à un moment donné, c'est revenu à la dégradation, à l'abandon et jusqu'à même l'arrêt total de ces services-là.
10: On revient aujourd'hui sur la question du transport interurbain par autocar, parce que même si les autobus Orléans Express continuent de rouler en Gaspésie, cette histoire-là est loin d'être terminée. Donc, on va récapituler un peu. Le 22 janvier, l'entreprise Keolis annonçait que si elle ne recevait pas d'aide du gouvernement du Québec, elle devrait interrompre son service à l'est de Rimouski dès le 8 février. Le 2 février, le ministre des Transports, François Bonardel annonçait une aide financière de 10 millions de dollars pour les transporteurs. Suite à ça, le 5 février, Keolis annonçait que grâce à l'aide financière du gouvernement du Québec, elle allait pouvoir maintenir ses liaisons Orléans Express. On discute de tout ça aujourd'hui avec euh, maître Alexis Deschaines, qui est avocat au Bureau d'aide juridique de New Richmond. Cette journée-là, vous avez publié dans le blog que vous tenez sur le site du journal Graphici euh, un texte intitulé « Keolis, une fausse menace ou une interruption de services illégal.
7: Il faut se remettre dans le contexte. On est euh, le 5 février, lorsque je rédige la chronique. Ça fait déjà quelques semaines que Keolis menace d'interrompre toutes ses liaisons en Gaspésie, puis même aussi dans le centre du Québec. Et euh, après la première euh, sortie publique de Keolis, euh, il y a des élus aussi régionaux qui prennent la parole. Le gouvernement du Québec euh, répond et euh, intervient assez rapidement, quelques jours plus tard, en disant « on va » allongé, 10 millions de dollars supplémentaires pour aider le transporteur, les transporteurs par autocar du Québec, étant donné euh, la, le contexte, la pandémie. Alors, à ce moment-là, ça, c'est le mardi et euh, on, on s'attend un peu de tout le monde en Gaspésie. Je pense que bon, ben, l'aide du gouvernement va venir euh, régler le problème puis qu'ils vont continuer. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que 24 ou 48 heures après cette annonce du gouvernement, il y a euh, le PDG de Keolis Canada qui donne une entrevue dans laquelle il déclare qu'il euh, il maintient sa menace d'interrompre totalement ses services, malgré l'aide de Québec. Ils disent on est en train d'analyser de, de, cette aide, mais euh, on maintient toujours notre idée de suspendre. Et, euh, et c'est là que je pousse un peu plus mes, mes, mes recherches pour constater que dans la loi sur les transports qui vient régir le transport par autocar au Québec, il est écrit noir sur blanc qu'on ne peut pas cesser d'opérer sans l'autorisation préalable de la Commission des transports du Québec.
8: C'est vrai que le transport, ça a toujours été un secteur d'activité qui a retenu beaucoup d'attention de ma part. Puis j'ai toujours été impliqué dans les dossiers de transport, mais quand j'étais directeur du CLD, Côte-de-Gaspé, ou de Rocher-Percé, ou la ville de Gaspé, euh, je siégeais, par exemple, au nom de la ville, au nom de la MRC, sur la société de chemin de fer, à la présidence de la commission des transports de la Gaspésie. J'ai été président du port de Gaspé, j'ai été président de, de, euh, des croisières internationales. Donc, via mes fonctions, où j'étais rémunéré, j'avais ces chapeaux-là. Donc, pour mmh. moi, là, euh, c'est sûr qu'après la, la, la politique québécoise, euh, il y a eu un temps d'arrêt. J'ai décidé de démarrer une entreprise de consultation de développement régional. Et là, il y a des demandes qui arrivent pour dire, bien Gaétan, là, tu étais actif avant, là, tu plus DG de ville, tu plus DG d'MRC, mais tu as encore tes connaissances, tu as encore ton intérêt pour le dossier des transports. Fait que oui, il y a des gens qui me sollicitent pour leur donner un coup de main. Mmh. Puis je le fais, mais à titre, euh, comme il y a des gens qui font du bénévolat dans la santé, dans l'éducation, moi, je tente de prioriser, entre autres, le transport, euh, parce que, hein, je l'ai déjà dit ici puis ailleurs, pour moi, le transport, c'est une condition de base essentielle au développement. Fait que oui, ça me fait plaisir de... Je suis content que le téléphone mm -hmm. sonne, je suis content qu'il y ait des gens qui sollicitent mon, mon, mon adhésion, mon partenariat avec eux. Puis effectivement, là, je suis impliqué dans le dossier, euh, notamment de l'aérien et du portuaire.
0: Donc, euh, on y observe, mais ça, on le développera un peu plus avec, euh, avec Gaëtan lièvre la semaine prochaine. Mais on y, moi, j'y observe lorsqu'il y a... une une possibilité d'exploitation des ressources et qu'il y a un retour des gains. Donc on, on, on ouvre les accès, on élargit, on agrandit, on améliore les routes. Euh, on y met un train pour si on peut en sortir des ressources plus facilement. Il y a, y, a, y, a, y a un lien à un moment donné. Puis là, la Gaspésie mais est peut-être moins, il y a peut-être un pic qui, qui descend au niveau des ressources, la possibilité d'en retenir des, des ressources naturelles bien sûr, d'un retour de, de gains et, et actuellement qui et le tourisme n'est peut-être pas suffisant pour pouvoir garder ces infrastructures de cette façon, de façon permanente. Mais bon, ça c'est une, une réflexion et on, on l'élaborera un peu plus avec Gaëtan lièvre Mais pour cette semaine, je voulais ouvrir la réflexion et... Comme je disais avec la recherche que je faisais, je me disais ah, ce serait intéressant de, de faire un peu un retour en arrière.
11: Le dossier du transport, on sait à quel point dans notre région, et c'est absolument extraordinaire on est en 2021, à quel point il est difficile d'avoir du transport, qu'on pense au train, qu'on pense à l'autobus maintenant même, et qu'on pense évidemment au domaine de l'aviation. Mais là, excellente, excellente nouvelle, puisque très bientôt, nous aurons un nouveau transporteur aérien un transport aérien qui euh, on va se le dire euh, va offrir des prix tout à fait concurrentiels. C'est qu'aujourd'hui, on est extrêmement content de recevoir Claude Blay. Euh,
9: vous êtes président directeur général de Trek ou moi je suis administrateur bénévole. J'agis à titre de bénévole comme administrateur au conseil d'administration de la coopérative Trek. Depuis le 16 novembre et je suis aussi délégué pour euh, le Bas-Saint-Laurent, euh, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. D'accord, donc multiple chapeau. Oui, et merci euh... de l'invitation. <rire> Ça fait sincèrement plaisir.
11: Est... On, on est vraiment content de vous recevoir en fait. Euh, on a toutes sortes de nouvelles euh, concernant le transport dans la région et c'est absolument incroyable quand... quand... On est en 2021 euh, qu'il soit si difficile de venir ici. Euh, on a vécu pendant des années euh, avec Air Canada dans le transport mm -hmm. aérien et ce qui revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps comme commentaire, c'était que les tarifs étaient absolument inabordables.
9: La beauté avec une coopérative, c'est que euh, ça appartient à ses membres. Mm -hmm. Les gens sont là, la coopérative est là pour être à l'écoute de ses membres et livrer un service à ses membres, comparativement au monopole puis au privé, qui, eux, euh, sont là pour faire des profits mm -hmm. en première partie. Nous, c'est sûr qu'il faut viser la rentabilité. Hein, il, il va y avoir des, 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 des gens à payer. Mais le but, ce n'est pas de faire des profits, c'est d'être à l'écoute de ses membres, et de répondre aux besoins de ces mars. Mais ça fait longtemps qu'on l'entend sur toutes les tribunes, que pour le développement économique des régions, on a besoin d'un transporteur aérien, à l'écoute des régions, puis à des prix intéressants. Et mmh. Comme vous l'avez dit, j'ai pris l'avion souvent dans ma vie, Gaspé-Montréal, Gaspé-Québec, Souvent, quand c'était mon employeur qui, qui, qui défrayait les coûts puis que je voyageais par affaire Mais en dehors de ça, quelle famille a les moyens de payer 1100 pour un billet d'avion?
0: Voilà, donc comme vous pouvez le constater, le sujet, la problématique des transports pour l'accès à la Gaspésie n'est pas un sujet on, dont on parle seulement depuis hier, ni, ni, ni depuis un, un mois, mais c'est depuis plusieurs années. Alors, certaines années peuvent focuser peut-être plus spécialement sur... Euh, euh, un des services comme le train ou selon ce que, selon les, les les annonces gouvernementales ou selon les problématiques qu'on a sur le moment mais vous voyez que c'est un c'est un sujet qui est très sensible déjà est-ce que je disais au début c'est que l'accès à la région est quand même un sujet c'est fragile voilà donc euh, la semaine prochaine lorsqu'on va parler avec Gaëtan Le lièvre on va focuser un peu plus sur euh, le transport aérien. Voilà. Parce que la, la, la firme, le Lièvre Conseil, a sorti un, un rapport qui est très intéressant d'ailleurs, que je vous invite à, à consulter euh, pour essayer de trouver justement une solution et peut-être même voir où, sont les, la, où est la problématique et puis essayer de pallier à, à la problématique pour essayer de retrouver un, un coût raisonnable déjà pour. Euh, pour pouvoir voyager et avoir un accès à la région par avion. Retour sur l'actualité de la semaine avec Ariane Oberborn qui fait le tour pour vous des médias régionaux.
5: Cette semaine dans l'actualité régionale, le Gaspésie-Nouvelle soulève le report du retour du train vers Port-Daniel-Gascon de deux ans par Québec. L'échéancier initial prévoyait une remise en service sur ce tronçon pour 2022, mais des inspections récentes ont soulevé de nouveaux problèmes retardant le projet. Selon Radio-CHNC, le ministre des Transports, François Bonnardel, assure toutefois que le rail sera bien réparé jusqu'à Gaspé, sans s'engager sur une date concernant la fin des travaux. Le projet de loi 21 visant la fin de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures est finalement déposé selon le Gaspésie Nouvelle. À Radio Gaspésie, la députée de Gaspé, Mégane Pérez-Mélançon, dénonce toutefois que des indemnisations pourront être demandées par les pétrolières alors qu'elle avait elle-même conçu un projet de loi permettant d'éviter cette situation. Le prix de l'essence continue de grimper en Gaspésie alors que celui-ci atteint 1,684 mardi, rapporte Radio-CHNC. CAA Québec estime le prix réaliste à 1,696 La Gaspésie n'obtient que 76 places en CPE sur les 331 demandées. Selon Radio-CHNC, le ministre de la Famille s'est prononcé dimanche dernier sur la question en assurant que d'autres appels de projets viendront. Magaspésie révèle que le taux de chômage effectue un bond important en janvier. Celui-ci passe à 17,3 c'est 2,3 de plus qu'en décembre. Chandler a augmenté la charge fiscale de ses citoyens d'environ 500 000 et a dû s'expliquer lors de la dernière assemblée mensuelle. Selon Radio-CHNC, le maire Gilles Darèche affirme que la ville n'avait pas d'autre choix avec la diminution de la péréquation de 270 000 et une augmentation de la cote-part de sa municipalité de 263 000 un traîneau civière d'évacuation conçu par un Gaspésien connaît un engouement auprès des amateurs de sports d'hiver. Selon Radio-Canada, le nano-traîneau conçu par Sébastien Simard pourra permettre d'intervenir plus rapidement en cas d'urgence si celui-ci est utilisé pour rapprocher les blessés des services d'urgence. La reprise prochaine de la pêche au sébaste placera ce poisson sur un marché avec une forte concurrence par rapport aux poissons d'élevage comme le Pangasius et le Tilapia. Selon Radio Gaspésie, le président de l'Alliance des pêcheurs professionnels du Québec, O'Neill Cloutier, affirme que le consommateur devra être informé qu'il s'agit d'un produit de qualité supérieure. Et pour terminer, toujours à Radio Gaspésie, on apprend que les baleines noires connaissent une bonne saison de reproduction. 13 baleineaux ont vu le jour cette année, mais selon les scientifiques, ce n'est pas encore assez pour freiner le déclin de l'espèce.
0: Reflet d'ici était une présentation de votre caisse jardins du littoral gaspésien. Merci d'avoir été à l'écoute de votre Reflet d'ici. Nous vous invitons à consulter notre site internet www.tvcgr.com Vous y trouverez nos émissions qui sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou joindre notre équipe de journalistes à l'adresse suivante tvcgr.com ou directement sur Facebook. Si vous souhaitez vous impliquer et vivre une expérience en audio-vidéo ou en communication, sachez que TVCGR offre de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. Et nous vous invitons à partager avec nous vos expériences. Vous pouvez nous envoyer vos photos, les textes et informations et nous serons ravis de les diffuser dans notre émission. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.